0: Qué buena música Andrés, esta mañana aquí de la Radio Pública, gracias a la gente que nos acompaña cada día y en la transmisión en general de los medios públicos desde la Ciudad de Melo, el Departamento de Cerro Largo. Bienvenido Germán, ¿cómo buenos estás?
1: Días. Todo bien, buenos días.
0: Bueno, un gusto recibirte esta semana para seguir hablando de estos temas que, que te apasionan a vos y que a nosotros nos, nos hará mucho y sin duda a la audiencia también. Vamos a hablar de la Cuarta Revolución Industrial, ¿de qué estamos hablando?
1: Sí, es un nombre este, muy, muy, muy genérico y que, que no tiene no es muy temporal, digamos, con una frontera muy definida, pero que es un nombre que suena y que es algo que se viene hablando desde hace muchos años ya. Este, como sabemos, hubo una, una primera revolución industrial que está más o menos marcada hace muchos años ya, por los por los 1780, 1700 y pico, que fue con el sufrimiento, con el surgimiento del, del vapor, ¿verdad? El vapor se metió en la industria y, y eso implicó desarrollar... un, un aumento en la producción, un cambio en la producción y, y bueno eso tuvo un impacto este, enorme en, en, en la vida de la gente en todo, y por eso se le llamó revolución por, por lo que fue el cambio que generó verdad. después tuvimos una segunda revolución industrial cuando se incorporó en todo ese proceso productivo, en toda esa industrialización se incorporó la electricidad, ¿verdad? las máquinas empezaron a funcionar con electricidad, y eso implicó generar cadenas de producción, este, la industria también volvió a tener toda una revolución, un cambio gigantesco que implicó eh, e impactó mucho en, en toda la gente. Después vino una tercera revolución industrial, que fue con la robotización, una robotización muy básica, muy un robot automático, que lo que hacía era todas aquellas tareas repetitivas que antes... Chaplin hacía con un, con una con una, este, con una herramienta y repetía y se cansaba y le dolía y generaba en el ser humano eh, un montón de problemas por, por esas tareas repetitivas en ambientes muy hostiles bueno, eh, el robot llegó y automatizó automatizó fábricas, este, plantas industriales pero ese era un robot tonto, llamémosle que simplemente agarraba una pieza de acá, la giraba y la ponía acá o procesos similares Ah, el robot entró en ese momento y a su vez entró mucho este, lo que fue la automatización de un montón de procesos bueno, hoy ya desde hace muchos años a ese robot o a esa industrialización se le dio una especie no, no se la puede llamar inteligencia pero sí ese robot evolucionó a algo que no solo toma esta pieza de este lugar y la, la mueve para este o la gira sino que ...es un robot en el cual vos lo podés, le podés dar ciertas condiciones... ...y él toma decisiones basado en ese entorno que tiene. Eso es algo que se viene dando a nivel mundial ya desde hace algunos años... ...y tiene el nombre de revolución porque no solo, este, porque no solo ha impactado a la industria... ...sino porque también se nos ha metido a todos. Esto comienza hace ya muchos años con lo que fue aquella revolución este, digital todo lo que implicó en nosotros empezar a incorporar estas tecnologías que hoy no nos imaginamos, no podríamos vivir sin ellas, este, todo lo que es la, la conectividad entre miles de millones de sistemas, eh, el usar hoy un dispositivo que tiene una inteligencia impresionante, o inteligencia entre comillas, no, no, es, no es un dispositivo inteligente, pero que sí ha facilitado y ha acercado y ha, y ha logrado que muchas tareas que antes sí o sí requerían un contacto entre una persona y otra, hoy ya no necesariamente pasa. Entonces, ¿Y
0: eso cómo impacta en, en los seres humanos? Porque uno está viendo lo que por ahí hace años veíamos en las películas y creíamos que no iba a suceder y está sucediendo, y por ahí también hoy hay películas que dicen que esa inteligencia artificial nos va a superar y que de alguna, de alguna forma nos podría destruir.
1: Bueno, esa, esa ciencia ficción que vimos muchos eh, nosotros de niños, que lo veíamos como ciencia ficción, dejó de ser ficción y es realidad. Hoy hay un montón de intermediarios que antes existían entre, entre uno y, y, y lo que estaba buscando, digamos, que ya no existe más. Antes, sí o sí, cuando uno quería hacer un trámite, necesitaba pasar por una persona que te atendía, que te generaba el trámite, que te generaba el incidente, eso ya no existe más. Uno entra directamente a un sitio web, inicia un trámite y en todo el proceso de ese trámite no, no, no prácticamente persona, no interviene un, un ser, ser humano. humano. Lo mismo está pasando con el proceso comercial. Antes uno para comprar un producto en particular sí o sí tenía que ir a una tienda en la cual vendiesen ese producto o que esa tienda trajera ese producto, hoy uno ya eliminó esa etapa con todos los que quedaron en el camino, ¿no? podés... uno entra directo a un sitio como Amazon o como Mercado Libre, compra su producto y en la cadena el producto que llega a tu no so, casa quedó no en el ese. camino. Todo todo.
0: hoy podés programar si querés que el asado se comience a preparar a las 11 de la mañana y desde tu celular. ¿Le das la indicación al horno? Mucho
1: más que eso, mucho más que eso. Que yo es,
0: pensando en algo sencillo, ¿no? sí,
1: tal cual, que es que si yo quiero mañana, ya lo podría hacer, quiero imprimirme estos lentes, no necesito ni siquiera este, pedírselos a nadie. Yo me compro una impresora 3D, la pongo en mi casa, una impresora 3D que antes salía muy, muy caro, pero que ahora salen unos pocos cientos de dólares, y diseño el lente como yo lo quiero y lo tengo ha evolucionado en los filamentos de las impresoras 3D y antes era un plástico rígido, hoy ya hay filamentos flexibles, filamentos naturales, biodegradables, metálicos. Entonces yo puedo imprimirme cada vez más cosas. Entonces todo ese concepto de que yo quiero un par de championes específicos de una marca específica, ese concepto puede llegar a caer porque en realidad puedo querer mis campeones diseñados por mí, que se van a imprimir en mi casa. Entonces, es una revolución por todo lo que esto implica. ¿En qué está basada esta revolución industrial? Y bueno, en esos conceptos que vos, que vos decías recién. Eh, IoT. ¿Qué es IoT? Es, mi, me, la idea es, es hablar una, una columna entera sobre IoT. Pero IoT es, es la sigla de Internet de las Cosas, Internet of Things. Y es lo que vos decías recién, cada vez más... Nuestro, con nuestro celular, controlamos cosas que antes era impensable. O sea, uno podría llegar desde su casa, decir quiero que se prenda el aire acondicionado a tal hora, y cuando llego a mi casa el aire está prendido, la cafetera, o el horno va a ser enlazado, ¿no? Eso ya, eso no es ciencia ficción, eso ya hoy existe, y, y es simplemente ir y comprar un enchufe que tenga wifi y, y paso a tener este, ese dispositivo en mi, en mi, en mi celular. Ese IoT uno lo está empezando a ver a nivel doméstico, a nivel industrial. Ya existe hace un montón de años, pero cada vez es más invasivo. Porque quien va a fabricar el aire acondicionado, no es lo mismo fabricar un aire acondicionado que te tiene un anexo, que es un, un control remoto, que se le caen las pilas, que se le pierde la tapita, que lo, que lo pierdo en la propia casa, que ahorrarme todo ese plástico, toda esa, la, la, la ingeniería de ese dispositivo... Y ponerle un chip adentro del, del, del aire acondicionado, ese chip habla con internet y lo único que cambié del diseño de todo un aparato, lo cambié al diseño de un software, un programa que está corriendo en mi celular y que eliminé toda la producción de un montón de cosas. Entonces, esta revolución se basa en eso, en eliminar todas esas, en incorporarle internet a un montón de cosas de, de uso cotidiano, ¿no? También se basa en eso que hablábamos recién, impresión 3D, en que, en que yo quiero diseñar mi casa y bueno, todavía no está común, pero se, no, se viene, ya hay. Yo puedo comprar una impresora que imprima casas. Y, voy y me imprimo mi casa diseñada eh, por mi criterio, con una, con una velocidad probablemente mucho más rápida que, que usando la construcción tradicional, probablemente usando elementos que son este, más amigables con el medio ambiente, probablemente este, pensando en, en que después eso se pueda destruir y construir de nuevo usando los mismos materiales. Entonces, hay todo un montón de, de, de revolución, revolución la en el ha, concepto ha que viene. la medicina
0: la ¿no? medicina, Hoy puedo estar haciendo este una es... cirugía hoy y, y los, los profesionales de Montevideo, una cirugía acá y los profesionales cirujanos eh, dirigiéndola desde Montevideo.
1: Todo y lo que todo es tele, el, tele es también el, parte el, de el, esa sí. revolución, el teletrabajo que la pandemia impulsó ahora ha cambiado la vida de un montón de gente, está trabajando desde sus casas, con todo lo que eso implica a nivel social, de que vos estás integrando tu núcleo familiar sin irte, todo aquel tema que se habló durante años de los niños que, no te, que, que, no, que tenían que buscar un, un lugar donde ir porque sus padres estaban trabajando, bueno, eso... Esa revolución también puede impactar a nivel del hogar. O sea, un padre que está en su casa y no necesita llevar a su hijo a una guardería y puede trabajar en su casa. Entonces, el tele, la telemedicina que implica no tengo que tener un especialista en melo que opere de, de, de próstata, que es algo de una de esas operaciones que hoy las hace un o robot. Le
0: sigue, le, le sigue, la hoy las hace
1: la... el Da Vinci, sí. el que es un robot famoso, que tiene una precisión mucho mayor que la de cirujano, el mejor cirujano del mundo, logra hacer un toquecito, pero bueno, ese robot lo hace con mayor precisión y el, el que comanda ese robot y puede estar en cualquier parte del mundo. Entonces, eh, ampliamos la medicina o la democratizamos o la hacemos más accesible. Entonces, eso, eso también. Más todo un capítulo que cada vez se nos invade más, que es lo que es el, el, el Machine Learning o la inteligencia artificial o el proceso del de aprendizaje de las máquinas. Hoy en día cada vez más hablamos con el celular y le damos órdenes al celular el celular cada vez nos entiende más, eso antes era impensable que uno, tuviese, que uno pudiese hablar, no lo veía únicamente en las películas. Hoy yo ya le digo al Google, Google sí, qué temperatura también. hay y Google me lo sí. contesta sin ningún tipo de problema, me entiende casi siempre y casi siempre entiende la pregunta que le estoy haciendo cuando incluso todos hacemos preguntas distintas y de distinta manera. Entonces... Toda esa inteligencia artificial se ha metido y se ha metido a nivel del hogar, no solo a nivel de la industria. La industria ya también está hace años, pero a nivel de nosotros está cada vez más eh, en el uso diario. Entonces, ¿qué es esta cuarta revolución industrial? Y bueno, es todo ese proceso de, 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 de que la tecnología no solo llegó a algún lugar, sino que se nos metió también en nuestros hogares. Big Data, por ejemplo es otro de esos grandes conceptos que viene relacionado con esta, con esta este, revolución industrial, que es la acumulación de grandes volúmenes de información para tomar decisiones. O sea, si Silvia y Germán tienen un hábito, Silvia y Germán que no tienen nada que ver entre ellos, pero tienen un hábito que uno puede llegar a, a, a encasillar en otros comportamientos, bueno, si yo logro identificar a 10.000 personas parecidas a Silvia y Germán que les gusta escuchar a Paralamas de Suceso, probablemente si a 10.000 de esas personas les gusta Paralamas de Suceso y a su vez les gustan los Rolling Stones, bueno, yo puedo inducir de que aquel que les gustan los Rolling Stones también puede llegar a, a, a gustarle los Paralamas. Entonces, si estoy en un proceso de venta, esa masividad de información me puede llegar a permitir sugerirle a alguien algo que es altamente probable que le guste. Lo vemos hoy en Facebook, que la publicidad que nos ofrece Facebook, que nos ofrece Instagram, está basada en ese montón de información, o sea, si uno cruza volúmenes gigantescos de información, puede llegar a tener datos muy reales, que incluso se dice que, que esas plataformas conocen más de los demás que lo que conocemos a nosotros mismos, ¿no? que lo que nosotros nos conocemos a nosotros. Esos perfiles basados en comportamientos de un conjunto de gente. Eso se llama Big Data y es una ciencia que, que vino y se instaló y que, que probablemente cambie revolucione. porque Todos estos términos son revoluciones nosotros, del mundo. ¿Nosotros ¿no?
0: controlamos las máquinas o las máquinas no se están controlando?
1: El ser hoy humano en ese
0: un, ser, un ser humano está controlado, creo que desde el aire, desde, el, ¿no? desde, desde arriba, porque los satélites hoy te toman una foto del patio de tu casa y tus movimientos ahí, y quién so, quién es la persona que está ahí, creo, y, y después saben quién sos, dónde estás, qué haces. Sin,
1: sin duda que la, la, el, 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 el hecho que haya tanta información de nosotros basada en el celular implica que con, este, con estos volúmenes de información tan grandes... Quien está del otro lado puede llegar a deducir un montón de cosas que incluso nosotros no nos damos cuenta de que tenemos ese, ese gusto, ese deseo. Pero las máquinas siempre están programadas por hombres, por lo menos por ahora. Siempre las máquinas tienen atrás a alguien que les escribe el código. Hay todo un debate ético ¿no? que, que, que se ha dado, sobre todo se ha planteado mucho ahora en lo que es la conducción automa, autónoma, ¿no? los autos que, que se conducen solos que se basan en, una dec en decisiones que toma ese propio auto, que todavía en Uruguay no los tenemos pero que en el mundo sí hay muchos, que ese auto en algún momento se puede presentar con el dilema de que si sabe que va a tener un accidente, porque el auto predice que va a tener un accidente, viene por una calle y se da cuenta en el momento que se le tiraron por dos lados distintas, dos personas distintas, una señora joven embarazada y una señora anciana y el auto en ese momento va a tener que tomar una decisión a quién de los dos pecha porque, porque no tiene manera de evitar ese accidente él sabe que por más que frene va a pechar a alguno de los dos esas decisiones siempre son programadas por, un, por una persona siempre atrás hay una persona entonces hay todo un montón de dilemas éticos que están ahora viniendo y poniéndose sobre la mesa o morales o éticos que están muy relacionados con esta cuarta revolución industrial, que es eso, que, que quién toma las decisiones, la máquina, basada en toda la información que tiene, o el ser humano, y, y bueno, es que es quien controla a, a la máquina en definitiva.
0: Increíble, ¿no? Es un tema que
1: tenemos que hablar mucho. ¿Algo
0: más que quieras agregar, Fernando de esto?
1: Quedamos por hoy y lo seguimos las la próximas cosas.
0: Sin duda, ¿no? Porque creo que a veces en Uruguay, por ahí, la gente que le gusta así, pero no dimensionamos hoy el impacto que tiene en el mundo, ¿no? Siempre acá las cosas nos llegan un poquito más tarde.
1: Se dice que, se dice que esta revolución va a ser la revolución que más impacto va a tener por, por, por cómo atraviesa, por lo rápido y lo vertiginoso que es. Entonces va a haber un antes y un después, que no es una revolución que esté marcada en la fecha, no hay un día que esto va a pasar hoy, pero bueno, se cree que va a ser de las revoluciones industriales basadas en la historia, esta va a ser la que va a tener un cambio en la actitud y en la manera de vivir de la gente más significativa. Hoy no, no
0: interactuamos y nos comunicamos en milésimas de segundo a cualquier parte del mundo. Sin duda, sobre todo todas las generaciones
1: más jóvenes, sí. nosotros todavía tenemos un delay ahí, pero las generaciones más jóvenes que nacieron en este mundo digital, ya tienen una manera de comunicarse y una manera de, 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 de ver y de aceptar y de usar las, las cosas abismalmente distintas a las nuestras. Entonces, Los nativos bien, digitales,
0: o sea, ¿no? Esta, esta, esta generación. Ellos, ellos, sí. Muchísimas gracias Germán, un gusto recibirte siempre. Hasta la próxima.